0: Chào mừng bạn đã về nhà của cô Huỳnh Hương Đây không phải là một MC hay ca sĩ đâu nha Chỉ đơn thuần là một cô gái yêu con chữ Và đang chấp bút viết chữ cho rất là nhiều thương hiệu Ngày hôm nay cô ấy muốn viết chữ cho chính cuộc đời của mình Thông qua những cái gớt nhạt nho nhỏ bằng những cái câu chuyện bé xíu xíu thôi Nhưng chứa rất là nhiều thông điệp đáng yêu ở trong đó Để xây dựng nên kênh Postcard này và Hương hy vọng rằng thông qua những điều mình chia sẻ Có thể lan tỏa tới bạn những năng lượng tích cực và bình an nhất ờ, Hôm bữa giờ mình nói về câu chuyện phát triển bản thân của Hương như thế nào Và ngày hôm nay Hương mong muốn thay đổi một chút xíu Hương muốn nói về câu chuyện Hương với sách vở Và câu chuyện sách ngày hôm nay Hương muốn giới thiệu tới mọi người Là một cái quyển sách mà thời gian vừa rồi đã rất là cuốn hút luôn phải nói là không đọc sách chỉ trong vòng có hai ngày thôi và cứ mãi miết, mãi miết giống như là trên cái hành trình mình đi cùng với quyển sách vậy đó. Bởi vì cái quyển sách này nó chứa quá nhiều cái giá trị thú vị quá nhiều cái giá trị đặc biệt và cả những cái bài học mà mình nghĩ rằng là Thời buổi nào đi chăng nữa Dù là thời quá khứ hay hiện tại Thì chúng ta vẫn nhìn ra được Những bài học ở trong đó Cho chính bản thân mình Và quyển sách này được gọi tên là Loan Từ cuộc đời của một con chim Phượng Hoàng À, bạn thân mến, chợ lần này tụi mình hay nghe nói về cái từ chim phượng hoàng đúng không? Chim phượng hoàng trở dậy sau đóng đổ nát, ý chỉ giống như là trong những cái khó khăn, trong những lúc gọi là khổ cực nhất. Mà nếu như chúng ta không từ bỏ hy vọng thì chúng ta rồi sẽ vượt qua... Và biết đâu lại trở nên một cách rực rỡ nhất Bởi vì Hương được nghe một cái câu nói rằng là Những những điều gì mà không thể giết được mình Thì sẽ khiến cho mình mạnh mẽ hơn Không biết mọi người có nghĩ giống như Hương không ha Thì quay trở lại cái câu chuyện sách là Từ nhỏ Hương may mắn là một người Được sống trong văn hóa chữ nghĩa sách vở Từ cái văn hóa đọc sách của gia đình Do ba mẹ mình truyền lại Nên cái việc gọi là yêu sách yêu con chữ đối với hương là một gì đó nó là một cái thú vui luôn á cái thú vui mà mỗi lần mình cảm thấy là mình căng thẳng quá mình đang có mong muốn được thay đổi một vài tư duy thế này thế kia thì mình sẽ lựa chọn những quyển sách phù hợp để mình đọc và nhờ đọc sách thì cái ngôn phong ngôn từ của hương nó đã có thể phát triển hơn để ngày hôm nay có thể làm được cái công việc mà mình rất là yêu thích liên quan tới chữ nghĩa đó chính là làm truyền thông rồi vậy thì sách ở trong Hương là một cái điều gì đó giống như là một người bạn thân vậy đó mà khi mà mình gặp cái vấn đề gì thì mình hay kiếm bạn ấy thì cái quyển sách này đến với Hương vào một cái buổi chiều rất là tình cờ lướt Facebook thôi mình thấy một cái người chị bạn của mình chơi trong một cái hội sách chị ấy giới thiệu về quyển sách này khi mà mình đọc cái sự giới thiệu á Thì mình cảm thấy rất rất là ấn tượng Và chưa kể Đó chính là cái hình ảnh, cái bìa của cái quyển sách Cái bìa thì chỉ là Một cái màu trắng đen Với cái bức ảnh của người phụ nữ Việt Nam Tươi cười rạng rỡ Chỉ tay về phía trước và một cái cậu bé con Và cậu bé con này thì là Một cậu bé qua cái cách phục sức ăn mặc Thì mình nhìn được rằng là đây là một cậu bé Tây Phương Và Cái hình ảnh này Nó rất là Ấn tượng với mình Bởi vì Mình biết rằng là ở một cái phương trời xa Ở một cái đất nước khác Mà hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam Với tà áo dài Rồi trên cổ có đeo cây thánh giá Nó là một cái gì đó Tác động vào trong cái ánh nhìn của mình Rất là lớn Rồi mình lại đọc được những cái chia sẻ Của chị bạn Mà ở đó chỉ cũng là cái cảm giác Giống như mình khi mà Đọc từng trang sách sau đó cứ cuốn 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 theo Bởi cái cuộc hành trình Của cô Loan này Và thế là mình đặt sách về, phải nói là hot thiệt, lúc mà mình mua ở trên Tiki thì cái quyển sách này chỉ cần một quyển duy nhất thôi. Dù rằng mình là một cái đứa không có thích đọc sách bestseller, vì cái gu đọc sách của Hương nó cũng khác với mọi người lắm. Và thật sự là mình rất lựa chọn kiến thức, con chữ để đưa vào trong cái bộ nhớ của mình, trong cái bộ não của mình. Vậy là ngày mà nhận sách về hí ha hí hẳn. Mở ra coi Mà nếu như bình thường á Thì Hương sẽ hay coi sách theo cái kiểu mà Nếu nói ra thì hay bị la Và cũng xấu hổ lắm Đó chính là đọc sách một kiểu Của một kẻ Giống như là tò mò Và thích đoán được những cái kết cục vậy đó Hay là bao giờ mình cũng đọc phần mục lục xong đọc hai một hai chương đầu đến phần giữa và sau đó lật ra phần cuối để đọc mà như ông xã mình hay nói ở một góc nhìn của người đạo diễn là anh anh bảo rằng là em ơi em đọc sách như vậy em sẽ không thể nào thưởng thức được trọn về một cái tác phẩm nghệ thuật đâu bởi vì anh quan điểm rằng nhất là những cái dòng sách được gọi tên là storytelling thì anh bảo rằng là đó là cả một cuộc đời của con người được kể lại đó em những thăng, những thăng trầm những trong gai mà họ đã vượt qua và cuộc đời phải có nhiều trong gai thì mới có câu chuyện để kể lại Nên nếu như khi em đọc và em đoán như vậy, ok có thể là em đoán đúng đi, nhưng mà nó sẽ làm mất đi cái sự hấp dẫn và mất đi một cái giá trị trong việc thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật Ồ, nghe ghê ha Ok, vậy là mình nghe lời anh và phải nói rằng là cái quyển sách này cái lời... Cái lời dẫn nó đã cuốn hút mình ngay từ đầu Một cái lời dẫn mà mình thấy rằng là cực kỳ quan trọng trong giai đoạn này Đối với những người trẻ và đối với tất cả mọi người Khi mà cơn đại dịch ngày càng bùng lớn lên ở tại Việt Nam mình Chúng ta không biết được cái hình hài của con virus này nó ra làm sao và nó ở đâu Nó cứ bay lơ lửng lơ lửng trong không khí Và mỗi ngày chúng ta nhận được rất là nhiều thông tin tiêu cực Vậy thì cái điều mà mình cần đó chính là gì? Hy vọng đúng không? Và câu chuyện cũng bắt đầu bằng những cái lời biên đầu như thế này Mình sẽ đọc cho bạn nghe nha Điều gì đã thôi thúc tôi? Hy vọng Hy vọng cho những kẻ bị xua đuổi, bị ruồng bỏ Cho những kẻ cô đơn và những người có đức tin Hy vọng sẽ để lại một hành trang kinh nghiệm cho các con tôi trên đường đời Rằng chúng sẽ xây dựng một thế giới thật đẹp Hơn so với những gì mà tôi đã từng biết đến Sẽ đạt thành quả mà tôi không có được Nếu không phải là các con tôi Thì hỏi ai sẽ làm điều đó Loan Và bạn ơi, đây là một cái mở đầu trích dẫn ở trong sách Và cái quyển sách này lại đặc biệt thêm ở một chỗ đó chính là được chấp bút bởi người con gái út của bà Loan. Một người phụ nữ Đức, một người phụ nữ biết tiếng Việt chắc cũng là bị bẫm thôi. Nhưng từ năm cô 6 tuổi, cô đã bảo rằng là giống như cô được lựa chọn để thực hiện cái việc này dành cho mẹ của mình vậy đó. Thì từ năm 6 tuổi cô đã nghe bà kể về cái hành trình của bà, từ những ngày còn bé bắt đầu bằng cái lời tiên tri của một ông thầy bói và cái lời tiên tri đó như thế nào, bạn đọc sách sẽ biết. Sau đó là suốt hành trình dài cho tới 15 tuổi thì cô bắt đầu chấp bút, viết những cái bản nhá, gom nhặt những cái chi tiết, những cái điều mà mẹ mình kể. Và 30 năm sau thì cô bắt đầu bắt tay vào viết quyển sách này. Và cô bảo rằng rằng là đây là một cái di sản của gia đình và cô mong muốn được lan tỏa nó ra cho khắp cho nhiều người biết tới. Bởi vì mẹ cô đã sống một cuộc đời thật đẹp Một cuộc đời của một con chiên phượng hoàng uh, trỗi dậy sau đóng đổ nát Và đây cũng là quyển sách lọt vào top 5 chung kết Giải Storyteller Award năm 2015 tại Đức Và được bán chạy nhất trên Amazon của Đức Trong chuyên mục lịch sử châu Á Văn học và tự truyện uhm, Cảm thấy tự hào ghê các bạn ha Một cái quyển sách viết về cuộc đời của một người phụ nữ Việt Nam từ những năm rất là là xưa. Cái thời mà theo như trong sách miêu tả là còn ông hoàng đế và cô Loan này được sinh ra trong một gia đình. Trong một thời kỳ mà người phụ nữ vẫn là kẻ yếu thế. Trong xã hội truyền thống của ta không có tiếng nói, không vị thế, không có quyền được quyết định và không được học hành. Ngược lại đàn ông thì có tất cả Và lúc mà mình coi tới cái cái Mình đọc tới cái lúc mà Cổ vì những cái con chữ Vì mong muốn biết chữ Được đi học Mà đã lén trộm đọc sách của anh mình Và bị một cái trận đòn thừa sống thiếu chết rồi lúc đó phẫn nộ vô cùng luôn Vô cùng phẫn nộ luôn là bởi vì Tại sao người phụ nữ Việt Nam lại khổ quá như vậy Với những cái Nó mang cái thủ tục rất là Mang rợ và đáng sợ để khiến con người ta cứ sống mãi trong cái sự chịu đựng. Và có lẽ số phận đã định đoạt. Đây là một người phụ nữ phải mang trong người một cái câu chuyện cực kỳ đặc biệt để sau này kể lại cho hậu thế. Và cái câu chuyện đó nó bắt đầu từ những ngày cô nhỏ trong lòng đã nhanh nhớm về một sự tự do. Mà trong giai đoạn 1920 mấy thì bạn cũng biết là giai đoạn đó cái thời kỳ mà Thủ tục nè, cái thời kỳ mà người ta có thể sẵn sàng đem đổi con gái mình để lấy, để bán con gái mình chỉ để lấy một vài miếng ruộng, một miếng ruộng hoặc là một hai con trâu thôi. Thì bạn biết nó kinh khủng tới thời nào, vậy mà cô ấy đã len lỏi và mong muốn được tự do cũng chính vì cái giấc mơ đó, cái ước muốn được tự do muốn thoát khỏi cái sự xiềng xích một cái xã hội mà cái kiếp sống của một người phụ nữ chẳng khác nào một con dung con dế Thì cô đã lên đường và bắt đầu hành trình của mình hướng về sự tự do. Tự do khi bắt đầu đi ra khỏi cái căn làng quê nghèo ở Hà Tĩnh. Tự do bắt đầu đi vào trong Hà Nội. Rồi trên cái hành trình nó cứ liên tiếp liên tiếp. Trải qua rất rất là nhiều đau thương và những lần cận kề ở cái chết. Ôi không thể tin được đâu, khi mà mình đọc cái quyển sách này mình phải công nhận rằng là mình rất rất nể phục cái người phụ nữ này. Bởi vì ở bên trong bà là một cái sự can trường, can đảm. Một cái điều mà chỉ sống bằng niềm hy vọng, bằng một cái lòng tin rằng rồi mình sẽ được sống một cuộc đời tự do. Mình sẽ được yêu thương, mình sẽ được trân trọng. Và bạn biết không, bắt đầu từ quê nhà đi lên phố thị Rồi từ phố thị đi qua một khung trời mới là ở nước Pháp Sống những ngày mà cái thời gian đó vẫn còn kỳ thị về gọi là màu da sắc tộc rất là lớn Thì bà đã phải sống với cái điều đó Nhưng vẫn luôn tin rằng là rồi một ngày nào đó mọi người sẽ có một cách nhìn khác đối với tôi Tôi là một người phụ nữ Việt Nam có tri thức và tôi sống cho cuộc đời của tôi Và đúng như những gì mà bà hướng tới Thì bà đã sống một cuộc đời Thật sự là rực rỡ Thật sự là thăng hoa Dù có những lúc nó thăng trầm Một cách kinh khủng Mà mình đã từng đọc Tới những cái giai đoạn mà ví dụ như Cô ấy gặp những cái sự kiện khủng khiếp Diễn ra trong đời Mà mình tự đặt mình vào trong cái hoàn cảnh đó Nếu như là mình thì chắc mình sẽ sống Không có nổi nữa đâu Bởi vì nó kinh khủng khiếp quá Nhưng mà vì Một tình yêu dạt dào một cái lòng tin bất diệt Mà người phụ nữ này đã vượt qua tất cả Để rồi cái đoạn kết của cái quyển sách Đó chính là một cái hình ảnh Nó làm cho mình cảm thấy nở một cái nụ cười rạng rỡ và vui vẻ Mừng với những cái gian nan mà người phụ nữ này đã đi qua Để rồi đặt hái những cái quả ngọt Đó chính là Bà sống ở nước Pháp Có một cái nhà hàng nho nhỏ Và những người Pháp rất là mong chờ Được ăn ở cái nhà hàng đó Để được gặp một người phụ nữ tên Loan Và mà cứ vào mỗi buổi chiều Khi cửa hàng chuẩn bị mở cửa Nhà hàng chuẩn bị mở cửa Thì sẽ gặp một người phụ nữ Mặc một cái chiếc áo dài theo Tóc tai được vấn lên rất là gọn gàng Đeo trang sức Rồi tay cầm một điếu thuốc và nói một cái câu chào tiếng Pháp Bonjour Trời ơi phải nói là Mình mình rất là hạnh phúc, rất là sung sướng Và cảm thấy vô cùng tự hào nữa kìa Khi mà nhìn thấy được rằng là À ở tại Nước ngoài Có một người phụ nữ đã làm rạng danh Đất nước mình bằng những cái điều Nhỏ nhặt nhất Nhỏ nhặt nhất ở đây là chẳng gì to lớn hết Nó chỉ là vì tôi sống đúng Một cuộc đời Mà tôi cảm thấy có ý nghĩa nhất thì thông điệp được đưa ra từ cái quyển sách này Nó chính là cho mình thấy rằng trong bất kỳ một cái khó khăn nào, một cái trong gai nào, nếu bạn vẫn luôn giữ cho mình một lòng tin, một niềm hy vọng và luôn luôn nỗ lực thì rồi thành quả tốt đẹp cũng sẽ đến với mình và cứ sống bằng một cái tình yêu thương dạt dào, một sự tử tế mà bạn có thể có được Và cả một cái đức tin nữa Một cái đức tin có thể nói Bây giờ nó giống như là một cái gì đó Hơi xa xỉ một chút So với loài người hiện tại Khi mà cuộc sống đã quá hiện đại Với rất là nhiều Những cái tiện nghi vân vân Thì đôi khi để quay về Bên trong mình lại là một cái hành trình Rất là lớn Nhưng Hương tin rằng khi bạn đọc xong quyển sách này Bạn sẽ có một cái góc nhìn khác hơn Về Số phận nè Về những giá trị Mà niềm tin, đức tin mang tới cho mình Đặc biệt ở một chỗ Là thông qua quyển sách này Chúng ta sẽ yêu quý hơn Những giá trị Mà người Việt Nam mình có Chẳng hạn giống như là sự bất khuất nè Kiên cường nè Anh Dũng nè Đảm đang nữa chứ Đó là những cái tính từ mà hồi xưa mình nghe Thì mình hay cười rằng là Chồi sao nó sáo rỗng thế Nhưng mà phải nói rằng là khi mà mình đọc quyển sách này rồi chiêm nghiệm rồi thì mình thấy được rằng là À, thế hệ của mẹ mình, của bà mình đã từng trải qua những ngày như thế Để bây giờ mình biết yêu thêm cái cuộc sống của mình, yêu thêm những cái giá trị mà mình đang có Sống ở trong một cái thời đại hiện đại mà ở nơi này mình có quyền được sống với cuộc đời của mình một cách nhẹ nhàng nhất bạn thân mến cái câu chuyện sách ngày hôm nay tới đây là hết rồi hương hy vọng rằng là qua những cái lời thủ thỉ thầm thì của hương từ nãy tới giờ sẽ cho bạn một cái góc nhìn khác về những cái quyển sách uh, mang cái tính chất uh, gọi là hơi kể chuyện một chút xíu một cái văn hóa nó dùng gọi là tata à được gọi là văn học thì để chúng ta có thể thứ nhất yêu thêm con chữ việt nam yêu thêm con chữ tiếng việt Thế thứ hai là chúng ta có thể yêu thêm những mảnh đời gọi là chung quanh mình bằng những cái điều nhỏ nhặt nhất. Ờ, chúng ta sẽ gặp nhau vào 20 giờ tối thứ sáu tuần sau bạn nhé và Hương hy vọng rằng thông qua những cái chia sẻ những cái câu chuyện nhỏ của Hương về những cái quyển sách mà Hương đã từng đọc hương sẽ có thêm những cái người bạn cùng cái đam mê đọc sách như mình để chúng ta có thể bình sách bởi vì sách đối với hương là một cái người bạn một cái người có rất là nhiều hình thù sắc thái và bạn ấy sẽ được cảm nhận với nhiều góc nhìn của những người khác chứ không chỉ là riêng hương để mỗi người trong chúng ta sẽ rút ra một cái bài học cho riêng mình cảm ơn một lần nữa vì bạn đã lắng nghe hương